0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 266-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы переходим к чтению и изучению 39-й книги Священного Писания, последней книги Танаха, канона Слова Божья в иудаизме, книги пророка Малахии. В ней четыре главы, которые и предлагаются для чтения и изучения сегодня. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим жизнь праведных и нечестивых сейчас и в будущем, как это открыто в третьей и четвертой главах книги пророка Малахии. Вот как эта проблема постулируется в третьей главе книги пророка Малахии, стихах с 13 по 15. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщет на служении Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие» и, хотя искушают Бога, но остаются целы». Итак, дилемма. Беззаконные живут лучше праведных, устраивают себя лучше, их считают более счастливыми. Такое мнение, конечно же, распространено. Многие так думают. Пророк Малахия сообщает нам Божью оценку такого взгляда. 13 стих говорит «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь». Слово «дерзостны» нуждается в уточнении – вот как эта фраза передается в ряде англоязычных переводов. Первый из них – английский стандартный перевод. «Your words have been hard against me, says the Lord. Жесткими были ваши слова против меня, говорит Господь. Вместо «дерзостны» жесткий. Новый международный перевод содержит такой вариант. «You have said harsh things against me, says the Lord». «Вы сделали резкие высказывания против меня, говорит Господь». А New Living Translation говорит «You have said terrible things about me, says the Lord». «Вы произнесли обо мне ужасные слова, говорит Господь». В подлиннике же используется древнееврейское слово «хазак», что означает «становиться твердым, сильным». Итак, вместо фразы «дерзостны предо мною слова ваши», оригинал говорит «Ваши слова обо мне, ваши слова против меня, жесткие, резкие, ужасные». Рассмотрим теперь подробнее, какие же слова Господь воспринимает как жесткие, резкие, ужасные слова, направленные против Него. Прямая речь людей, слова которых описываются таким образом, содержится в 14 стихе 3 главы книги пророка Малахии. Первая тема этих слов выражена так – «Мы соблюдали постановление его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа». То есть служение Господу по своей природе безрадостно и уныло, неинтересно, делает людей несчастными. И хотя такой взгляд довольно распространен, именно с таким выражением на лице часто рисуют христианских святых, на самом деле, согласно Библии, природа ощущений в служении Богу совершенно иная. Псалом 15, стих 11 «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». В одной из недавних бесед мы подробнее исследовали этот призыв радоваться в Господе. Полнота радости и блаженства – вот что предлагает Господь уже здесь, на земле. Вторая характеристика качества служения Богу, которая выражена в прямой речи народа, в 14 стихе 3 главы Малахии выглядит так. Вы говорите «тщетно служение Богу». И что польза, что мы соблюдали постановление Его? Служение Господу, согласно этим словам, не приносит никакой пользы. Это напрасная трата времени и сил. Здесь налицо утилитарный подход к религии – она мне интересна только постольку, поскольку может мне принести пользу, рассуждают многие. И делают это, конечно же, редко вслух. По сути, такой подход не есть вовсе служение Богу, это служение самому себе, это эгоцентризм. Человек задает вопрос, это выгодно или нет? И есть те, которые, подобно людям во времена пророка Малахи, говорят тщетно, то есть напрасно служение Богу, нет пользы. Соблюдать его постановление. На самом же деле, конечно, истина прямо противоположна. Книга Второзаконий, 5 глава, стихи 29, 32 и 33. «О, если бы сердце у них было таково, чтобы соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево, ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение». А 18 главе книги «Псалтирь» 12 стих говорит «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Речь идет о соблюдении заповедей и постановлений Божьих. Итак, Всевышний воспринимает в качестве личного оскорбления как жесткие, резкие, ужасные слова против Него. Такие слова, в которых выражается идея о том, что служение Господу якобы безрадостно и уныло, и что оно не приносит никакой пользы. Все как раз наоборот. Сообщив нам законы устройства Вселенной, в том числе и духовного мира, Господь дал нам ключ к счастливой жизни. Это законы гармонии всей Вселенной. Жизнь по ним дает полноту радости и блаженства. Мнению об унылости и бесполезности служения Богу Пророк Малахия противопоставляет слова, записанные в 16 стихе 3 главы. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, «Внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Даже если в какой-то период времени жизнь по Божьей воле может казаться унылой и бесполезной, знающие Бога говорят, «Пишется памятная книга». Там отмечены все мысли – все слова и все поступки каждого человека. Ничто не ускользает от Божьего внимания. Все зафиксировано. Никто не забыт и ничто не забыто. И настанет момент, когда различие между праведными и нечестивыми будет очень явным». Стихи 17 и 18, 3 главы книги пророка Малахи. «И они будут моими, — говорит Господь Саваов, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым» между служащим богу и неслужащим ему настанет день когда все иллюзии исчезнут когда будет явлена истинная природа вещей в этот день различие между праведником и нечестивым между служащим богу и неслужащим ему будет весьма разительным бог через пророка малахию открывает конечную участь и одной и другой группы людей рассмотрим в начале праведных второй стих четвертой главы книги пророка малахии говорит а для вас благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Что означает этот образ «солнце правды»? В книге Псалтирь, 83 главе, 11 стих говорит, «Ибо Господь Бог есть, солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает блага Солнце правды – это сам Господь, а слово «правда» в оригинале, в древнееврейском «цедек» дословно означает «правильность», «праведность», то есть «солнце праведности». Вот что на эту тему записано в 23 главе книги пророка Иеремии, стих 6. «Во дни его Иуда и Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которым будут называть его Господь, оправдание наше». Слово «оправдание» здесь является переводом того же самого слова «цедек», что используется и во втором стихе 4 главы Малахии. «Господь – оправдание наше, Господь – праведность наша». Таким образом, когда Малахия говорит «А для вас, благоговеющие, пред именем моим взойдет солнце правды», он описывает явление самого Господа. «И когда это случится, тогда явится исцеление». «Взойдет солнце праведности и исцеление в лучах его». Это благодатное время описывается в 21 главе книги Откровения, стихи 4 и 5. «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се, творю все новое!» И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Вот эта участь праведных тех, кто стремится жить с Господом и по Его воле, по Его законам. Теперь рассмотрим участь нечестивых, Четвертая глава Малахи, стихи 1 и 3. Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и пополит их грядущий день, говорит Господь Саваов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Это первый стих, он описывает процесс наказания нечестивых. Пополит их грядущий день, так что не оставит ни корня, ни ветвей. Схожие слова мы находим в 3 в главе Евангелия от Матфея, 10 стих. «Уже и секира, при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Для описания наказаний нечестивых, Священное Писание использует образ дерева, от корня до ветвей. «В зависимости от толщины и крепости древесины, разные части дерева горят в огне по-разному. Что касается продолжительности горения, одни сгорают раньше, другие позже». Таким образом будут наказаны нечестивые, в соответствии с делами своими. У каждого дела разные. Наказание не будет одним для всех, не будет одинаковой продолжительности, ибо Господь справедлив. А в третьем стихе описывается конечная участь нечестивых. «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю», — говорит Господь Саваов. Нечестивые превратятся в... «В прах под ногами». Слово «прах» является переводом древнееврейского «эфер», что дословно означает «пепел». Об этом же мы находим и во втором послании Петра, во второй главе в шестом стихе. «Города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Итак, какова же благая весть в этом отрывке? Хотя некоторые искажают истинную природу вещей, жизнь с Богом и по Его законам приносит благословение и успех уже здесь, на земле. Даже если и кажется, что беззаконным живется лучше, пред Богом пишется памятная книга, где все отмечено. На основании записей в этой книге в будущем произойдет суд, по итогам которого одних ожидает вечная жизнь, других – превращений в пепел. Однако благая вещь заключается в том, что Бог предостерегает о последствиях и предлагает спасение всякому, кто желает сегодня.